造价值的声音。B Radio。学习提升价值，知识改变命运，与时俱进，传播餐饮业进步的观念。各位听众，大家好，欢迎来到我们的频道《与时俱进》，感谢您收听 B Radio， 还有我们的节目，我是主持人 Forest。2023年，先在这里预祝大家新年进步，身体健康，万事如意。那本期的节目呢，我们要一起来探讨关于餐饮业的商业模式。那在讲餐餐饮业的商业模式之前啊，我们当然就要探讨什么是商业模式。那很多人其实。连商业模式的一些概念都不懂哦。那最主要是因为我们过去餐饮业，呃，我们处在一种比较传统的姿态或者一种比较传统的经营模式。那我们在去年呢，如果你有收听我们的过去的非同凡响的节目的话，那你应该知道说，我们的这个餐饮业呢是呃受到这个国际的一些，比如像星巴克。还有这个麦当劳这样子的国际品牌的影响，然后呢，他大家才开始重视环境，然后呢，才有了这些比较新颖的 cafe 或者是这种所谓的餐厅出现。那在这样子的情况底下，当然就演变了整个餐饮业的进程。当然，跟国外相比，我们其实是缓慢很多的。可是走到现在呢，餐饮业也进入了一个资本的时代。那进入资本的时代，我们当然就不能够。错过这种所谓的餐饮业的商业模式。那在我讲解这些餐业餐饮业的商业模式之前啊，当然也要先跟大家讲一下什么是商业模式。那其实啊，这个世界上有很多公司啊，它不是只是光靠产品赚钱而已，他们是靠所谓的商业模式来赚钱的。那比如像是 Grab， 或者是这个早期还有 Uber， 他们几乎不拥有。任何的这个车子也不拥有任何的 taxi， 就是呃，可能在中国叫出租车，呃，然后在台湾叫计程车。那像这样子呢 ，Uber 或者 Grab 的模式，但他们不拥有任何出租车、计程车，可却是怎么样？是世界上或者这个马来西亚、东南亚市场上最大的计程车公司哦。然后呢，又像是这个 Airbnb 或者是 OYO 的这个呃。这个模式的平台，像他们这样的公司啊，他们几乎不拥有任何一家酒店，可却是全球最大的酒店出租方哦。所以呢，他们比任何一家连锁酒店集团都来得大。你可以想象吗？就是今天你只要在网络上轻轻一点，你就可以选择你要住的地方，而且搞不好服务跟这个价格比这个。所谓的五星级饭店还来得更优惠，更加的贴心。当然呢，还有一些像是所谓阿里巴巴的平台、淘宝的平台，还有 Shopee， 还有这个 Lazada 这些商品啊，其实都不属于他们的，当然也不属于平台方的。可是却没有去，可是他们不拥有任何商品，但却没有去妨碍他们变成全国最大的电商平台。
。所以这一些公司啊，几乎都是靠商业模式在赚钱，而不是靠产品的。因为这些公司它连产品都没有，纯粹就只有商业模式。这就是商业模式的力量。他没有拥有任何产品，却可以销售任何产品，那不是很强大吗？所以啊，那到底什么又是商业模式呢？我们这里有一些模型给到大家参考。今今天呢，我们先讲解一些像最基本的，我们说两个元素的模型。那最简单的所谓的两个元素的模型啊，就是这个呃商业模式里面最基本的款式。那当然，我们要说。呃，我们一定要发明一种交易结构，而这一种交易结构呢，首先一定要让顾客获得价值，然后我们同样的企业才能够获得价值。所以顾客价值，然后呢，连接到这个企业呢，当然就是企业价值。所以顾客获得了价值，那我们企业也才能够获得价值。那这样子，这个商业就成立了。这是最简单的两个元素的商业模式哦。当然还有。三个元素的商业模式，那我们来看一下什么是三个元素的商业模式呢？那它又有哪三个重要的元素？那我觉得不管是任何商业模式啊，这三个元素一定是有在里头的。第一个是客户价值，第二个是资源能力，第三个是盈利模式。那可能会有人认为说这个问题有点太虚哦。那我们对。这些客人做的、啊、都一定是有价值的、啊，那没有价值的话，我们做来干嘛？或者有的一些以客户为中心的企业会说：“哎，客户需要的就是我们提供，我们要为顾客提供一切他需要的价值。”但其实这些都不是你确定给客户提供的价值。那这样子什么才是好？比如说，今天你开了一个健身中心，那你给顾客提供的是这个。呃，练习健身的这种服务，这就是你提供的价值啊，而不是说今天好了，他健身要吃健康餐，又要吃要这个呃，可能吃 protein 还是做什么的，你都提供，哎，这反而是他是这个所谓的关系有关系的商业模式，可是它并不是你真正提供的核心价值啊，所以大家要搞清楚。那第二个问题就是，凭什么是你？对，就是今天这个。呃，健身中心的生意还不错，可是为什么别人不行啊？为什么非得你不可啊？还是你有一个非常专业，还是你有什么独家的这种运营的方式，还是你有什么武功秘籍？那这个当然只有你自己能够回答。第三个当然就是你的钱从哪里来，比如说你的利润从哪里来？哎，你前面两个回答好了，哎，这个反而是呃最好回答，因为你独特的。一些能力，那别人喜欢来你这里健身，比如说你这个地方很宽敞，你的健身房有冷气，很卫生，很干净，然后呢，或者是可能美女很多，所以来了一堆猛男，也有可能是这样子啊。那不管就是你的钱从哪里来，你需要去搞懂，这这是第二个二的所谓的基本款的模型哦，也就是三元素的这个商业模式的模型。那接下来呢，我们再来讲四个元素的模型哦。那什么是四个元素的模型呢？这个在日本早大学早呃早稻田大学商务学院的客座教授啊，山谷弘志他就在他的著作里头曾经有提出过这个模型哦。那这四个元素特别是什么呢？那第一个是你的顾客是谁？第二个
你给客户提供什么价值，也就是说你的核心价值是什么。第三个，你是怎么盈利的？你就你是怎样赚钱的？你的赚钱的方式是什么？然后第四个，你的核心竞争力是什么？所以其实啊，我们在简单用更白话再简单一点讲这四个要素，就是顾客。还有你的价值提供、你的盈利方式，还有你的战略或者是资源，这样子的形式，你就非常清楚知道这四个元素，然后你要怎样去回答了。所以，当然我们常常说，呃，这个我们要去为所谓的顾客创造价值哦。可是，我觉得这光为顾客还不够啊。其实，我们不仅是要为顾客，而我们要多边的去让大家都赢。怎么样让大家都赢呢？那就是创造一个总体价值，为你的供应商、为你的员工也都创造价值。那比如说，我们今年可能这个马来西亚盛产棕榈油嘛，可能一百公斤的这个棕油，棕油的这个种子可以榨出二十五公斤的这个棕榈油，哎，这个厉害啦！那我们呢，今天就能够改进这个压。压榨这个棕榈油的技术啊，在品质不变的前提之下呢，我能够榨出四十公斤，别人呢只能够二十五公斤哦，而你的是四十公斤，哎，这个时候你就多出了十五公斤的油啊。那今天你多创造出来的这个价值呢，你就可以怎么样，让你合作伙伴、消费者也都可以获得这样子的价值。那今天呢、啊，你可以把多出来的这十五公斤的棕榈油拿出五公斤。分给你的消费者，也就是说，用户这些消费者，他用同样的价格，他不是买到二十五公斤的棕榈油，而是买到多少？刚说多给他五公斤嘛，所以是三十公斤，对不对？所以三十公斤的棕榈油，当然他们会非常高兴，从竞争对手那里投向你的怀抱。那当然，你可以把这另外五公斤送给你的这个。呃，底下的所谓的分销商还是合作伙伴，哎，合作伙伴也高兴啊，这样子当然就更多人帮你卖卖油啊。每跟你买多，每跟你买一桶油就有多我一个五公斤，那不是很划算吗？买多十桶不就五十公斤了吗？所以呢，你可以用这样子的角度来思考啊。当然，最后一个可能是留给自己，或者是给其他的合作伙伴都可以哦。创造价值的声音 ，B Radio。各位听众好，欢迎回到我们的直播间，我是主持人 Forest。那刚才呢，我们前面就说了关于一些商业模式的一些呃不同的模型，还有他们的要素啊。那接下来呢，我们继续讲刚才没有讲完的例子啊、哦。刚讲到棕榈油嘛，就是你棕榈油你。可以多比别人榨出来更多的油，你就创造了更多的价值，有更多人来找你买，当然你就赚更多的钱了。那第这个第三个这个所谓的模型呢，当然就是中国的一个教授提出的，叫是魏伟教授提出的一个六元素的模型啊。那他说什么是商业模式？商业模式其实就是这个利益相关者的结交易结构。那今天。这个六要素的第一要素是什么呢？第一个是定位。好，那什么是定位？也就是说，你为
什么，客户提供价值，这就是定位。那有了定位之后呢，你就必须要搭建一个业务系统去做这一件事情。那在搭建系统的过程中啊，就利用你的关键资源、你的核心竞争力，还有输出你的现金流结构，完成你的盈利模式。然后呢，最终实现你的企业价值。所以这边呢，总共有六个元素，我不知道大家听得出来吗？第一个我刚才已经提了嘛，是你的定位。有了定位以后，然后呢，第二个是业务系统，你需要有一个业务系统去做这件事情。然后呢，然后第三个元素呢是这个，你要有这种所谓关键资源，然后这都是你的核心竞争力。然后呢，也要有这个现金流结构，然后完成你的盈利模式。盈利模式当然是呃第五个点，那最后呢，当然有了盈利模式以后，自然实现了赚钱，企业也就有了价值，所以它是有一个这样子的这个呃呃元素在哦。那详细的我就不多举例跟讲了，大家可以上网去找哦。其实有非常多的这一些呃理论在里头哦。那最后一个。九元素模型呢，当然是大家最熟悉的，它是 Alexander 这呃做的这个商业模式画布哦，所以呢，也是大家最常看到的、哦。那九个元素啊，基本上它其实是要让大家去呃要回答这些问题的，它就有一个商业模式画布嘛。第一个当然就是你的这个客户是谁，你要怎样去细分他呢？然后第二个，你跟顾客是什么关系，又或者你们怎么如何去维持你们的关系啊？然后第三个是你的通路渠道，比如说你是卖这些 FMCG 产品的，是卖这种快消品的，你的渠道可能是大卖场，又或者可能是便利店，又或者是你的这种呃。这种小小店家，然后呢，你是用寄生模式的，这些都是所谓的渠道啊，还是你是在线上？那当然，第四点是你为这些客户提供什么价值？第五点呢，是你通过什么样的关键业务，然后是给顾客提供价值？所以主要这边是要讲的是关键业务，你是什么用什么？透过怎样的关键业务，或者是一些什么活动哦，然后给顾客提供价值的。然后第六点是你的这个核心资源是什么？是你的这个呃 IP 吗？还是你的人才呢？还是你的这些呃这个品牌？这都是你的核心资源哦。那第七点是你的合作伙伴，你的这种所谓的利益相关者。那第八点是你的收入，第九点是成本结构。那所以在这样子的这些前提啊，所以前大概前四个呃点呢，我们提到的，它都是三要素模型里面的客户价值。那刚才还有第五、第六、第七啊，这三个问题其实都是三要素里面的这种资源能力哦。那当然最后两个是这种所谓盈利方式，因为牵涉到钱嘛，这就是个九元素的这个模型哦。这个也是在呃叫商业模式画布，大家也可以在网络上找到。蛮多的，那我这边就不再去深入讲了。所以呢，那以上呢，我们在这个商业模式里面，我们可以看到有那么多的这些要素。其实它看起来好像有点复杂，可其实它只是你到后面你可以听到，它大概都是跟前面一样一样的。你尤其你抓住了第。呃，这个第二点的，也就是三要素、三元素的这个部分哦，你看起来很复杂，其实它只是到后面把它分得越来越精细，是还是不是？所以呢，我们可以看一下
，这个所谓的商业模式啊，其实就是利益相关者的交易结构。所以，作为一个企业家，如果你看回去自己的企业，你是不是也想要在商业模式方面做一些创新？当然，我在这里可以建议你，你的商业模式一定要可以做到所谓的总价值创造，然后去创造全局性的增量哦，而不是只是所谓的 benefit， 呃，这个呃某一个群体而已。比如说，可能只是呃 benefit 你的消费者，然后你反而是压榨供应商，或者是你的合作伙伴，还是员工，哦而让他们获得这种好处的，这样子有时候大家也很难平衡啊。所以呢，其实我觉得一切的商业模式都必须有这个前提性的考量哦。那所以呢，我们回答上面了这些问题之后啊，我相信大家也就对这些商业模式有一定的了解和清楚了。那前面呢，我们提了那么多的这些要素的商业模式啊，大家可能听了还是有点混乱哦。哎，商业模式到底是什么啊？那你可以不可以再讲白话文啊？那当然，我们这里呢，可以再跟大家去更呃详细的去讲一下我们商业模式哦。那当然，我们要讲商业模式，我们先把它拆开来。商业是什么？商业的本质其实就是交易。那所谓的交易啊，比如说你是种这个呃地瓜的，那今天呢，你的地瓜种的再好，可是你没有去跟别人交易，没有去交换，这都不属于商业。所以只有拿你的这个地瓜去换取其他物品的时候，这样子才会有交易的产生，这也就是商业的成型。然后呢，当然。我们今天啊，这个假设要想要去换用这个番薯来去换一头牛的时候，这个时候你要用多少的番薯来去换一头牛呢？刚刚我讲地瓜，其实跟番薯是一样的东西来的，反正就一个比喻嘛。那当然，今天你可能要用一百颗，还是用一千颗这个番薯才可以换到一头牛哦。然后呢，在之后啊，换了你这个。呃，番薯的人吃饱了，然后他又养去养了更多的牛，然后牵了这个牛，又去换了更多的物品，可能换了茶叶，换了这个呃棉花，换了这些、呃、这种呃宝石等等的，这种环环相扣就形成了更多的交易交易，这样子商业才会成型啊。所以其实商业的本质就是交易，你拿我自己的东西，然后去换你的东西，这样子的这种物物交换呢，就是商。商业最早的雏形跟开始，然后当然也是价值的交换，对你是有用的，对我也有用。那刚,刚我们讲到商业模式拆开来嘛，模式又是什么呢？其实模式它是一个结构，也就是说，今天你交易的结构、交易的环节改变了，你是种地瓜的，然后呢，他是这个养牛的，他想今天。要呃要换你，你想要换他这个牛啊？可是他今天又不想吃地瓜、啊，怎么办？他想要吃羊肉，那好，这时候怎么办？这个时候啊，你就拉了一个利益相关者进来。这利益相关者是谁呢？这利益相关者就是那个养羊的。你用新的交易结构，也就是说。简单的交易里面已经牵涉到三个人在里头了。为了实现这笔不可能交易啊，那每个人都要去得到自己想要得到的东西。那当然，你就要问牛的，可能呃，这养养养牛的，呃，就是他要吃羊肉嘛。
，那他今天不要这个地瓜的话，你就可能要去用地瓜来去换这个羊，你就要找到这个养羊的主人，问他愿不愿意，可能用地瓜还是其他的物品来去换这个换取他这个羊，然后你再用换到的羊。再去换那个牛，所以呢，在这个结构里面啊，就有三个人了。所以利益相关者可能是你的所谓的股东、你的客户、你的员工，又或者是供应商，甚至可能是帮你送货物的这些这些物流人员或者是外送员哦。所以所有的这种生意关联的人啊，都是利益相关者。那改变他们之间的交易结构呢，你就可以创造更有效率的空间，进一步的去。呃，思考你要做事情，这就是商业模式的创新。那当然，呃，我们可以判断一个商业模式是不是好，是不是有效。最重要的方法就是在新的交易结构里，是不是每个人比之前都赚到更多的钱？那所以呢，呃，当然大家可能就会很着急的问，哎，有什么例子吗？这个我们待会再做回答。造价值的声音 ，B Radio。Hello， 大家好，欢迎回到我们的直播间，我是主持人 Forest。那刚才我们提到了一些商业模式重要的点啊，那接下来要跟大家更加深入的去举例了，这样大家才可以更清楚。那前面呢，我相信呃应该不难理解吧，就是用这个呃呃种番薯还是地瓜啊，然后再去换这种物物交换，换牛还是换羊的方式啊、哦，所以这种是最基本的一个概念，大家都可以理解。那我们再举一个呃，真的是发生了例子，也就是四川航空的。创新商业模式，那它特别有意思哦。这个商业模式它怎么做呢？首先呢、啊，它为所有买五折以上机票的客户提供免费专车，也就是说，你今天买的这个机票是，呃 ，discount 是少过五十 percent 的，也就是说五十 percent 以上嘛，叫做少过五十 percent 的，所以呢，就可以有免费专车的服务、哦。哇，中国地广，然后地很大，然后呢，距离很远。所以可能车费也不便宜。这个时候啊，客户有时候就会想：哇，我原本买的这个机票是三十 percent、四十 percent 的折扣，可是他如果自己啊要叫车去市中心啊，还要多给一百三十块啊。这个时候当然就会觉得有点贵。那他会觉得这样不如换成这个呃五十多、五十 percent 的这个机票吧，还是比五十 percent 更高一点 and and 的这个机机票。然后呢？这个反正就多付的钱，可能只有多了一个五十块，可是没有到这个一百多块，一百三十还是一百五十那么多、哦，因为去到市区要蛮贵的嘛，所以还是蛮划算的。来，各位要注意喽，这个时候啊，客户他是多赚了钱，航空公司也多赚了钱，对不对？因为顾客省下了那个。打车的钱嘛，航空公司也原本从顾客三四折的机票，然后变成了是可能是五十 percent 还是以上少于五十 percent 折扣的这机票，所以两边都赚到了嘛。可是啊，这个时候有人会说，哎，这个轿车也要成本啊，那航空公司真的赚到钱吗？所以这个时候就要拉一些新的利益相关者进来，然后
。这个四川航空呢，它这笔差价中的一部分啊，就是有一个五十块的三十块，其实是付给旅行社的。那一个客户三十块，你帮这个航空公司把他们去送到市中心，所以四川航空从五十块减到三十块之后呢，他就多赚了二十块嘛，从每个人身上。那这个旅行社怎么办呢、啊？旅行社当然就找到一些时机。他说：“哎，你来帮我送一个客户，我给你二十五元。那旅行社呢？他就从每个顾客身上多赚五块钱。为什么？因为他这个是三十块嘛，他承接这个航空公司的，所以呢，他就给这个司机二十五块，他还有一个多少五块钱。那司机怎么办呢？司机他就开一辆七人座的这种商务车、哦，把顾客送到这个市中心啊。”每人二十五块，六个人就多少？六个人就一百五了嘛。他平常呢，在机场等大半天都不一定有一个人啊，可能才有一两个人嗯走出来，回到机场再载客又晚了，所以可能才那一百出块而已。那现在你大概可以多赚个一百五十块，而且是固定的哦，你完全不用趴着等哦。所以这个哎也挺好的，所以司机就这样子。然后他就可以拿到顾客，他当然要啊，对不对？所以啊，在这样子的情况下，那这些单子啊，就是给这个司机，而不是给其他人的。那当然，旅行社今天又提出一个要求，你想要接这个轻松活，反正你躺着都有生意上门嘛。可是你必须要从我这里买一辆车，这辆车要花多少呢？花十七万。那司机想了想。这场车，这个车啊，在市场上的原价是十四万，你今天要花十七万，多了三万，那当然他这个时候可能会稍微犹豫。可是本质上虽然说是多错，花一个三万，是从零售进入批发啊这种状况哦，买下机场到这市中心的专营权。那也就是说，今天你可能十七万等于一辆新车，加上每天旅行社大量稳定的订单，我问你，你要还是不要？所以算算账啊，可能你这条账呢，一两年还是两三年就回本了，还是值的哦。不然可能公车只要供很久，所以很多司机都愿意加入这个交易结构里头。这样子就结束了吗？不好意思，还没有。然后呢，当然还要拉入一个利益相关者，就是车行卖车的旅行社去找车行。当然他买买每一辆车多少钱？可能他直接买十辆，每一台车。只要价九万块，所以今天为什么车行愿意把一辆原价十四万的车，然后用九万块卖给旅行社呢？那车行会不会亏啊？那当然，旅行社他能够谈到这样的价格，他当然会怎样？他在自己赚钱同时，也在帮这个车行宣传哦，然后也帮他赚钱哦。每天接送的顾客那么多，他们的注意力是很值钱的、啊，他们的购买力也是很。很值钱的、啊，所以都是你的潜在顾客，所以你等于用了多少钱？你大约用了一个将近一个五万元去多卖了一辆车，而且你也卖了广告，所以呢，这些五万元呐、啊、都赚回来了，其实是个很划算的买买卖。所以呢，车行也加入了这个交易结构，所以现在一个完整的商业模式就设计出来了。那在这商业模式里面呢，客户多赚钱，航空公司也是，司机也是，旅行社也是，车行也是多赚钱。那所有人都多赚钱了，很多人都非常诧异，这真的可能吗？每个人都赚钱呢，这钱从哪里来 ？Hello， 各位，你看出来了吗？其实最后
一定是这个车行卖最多哦的这些车子。所以在原来商业模式里面，客户他是搭乘飞机的，关买车什么事啊？可是因为今天从这个交易结构里面发生了变化，哎，车行的广告反而可能是吸引了这个呃。这个乘客刚下飞机的时候的第一印象，然后看了这个广告，所以都在这个车行里头买车了。所以通过这种创新的商业模式啊，可以提高效率，创造新的增量，大家把一个增量也分掉哦。然后呢，所以说啊，这种商业模式创新就是改变利益相关者的交易结构，提高效率，创造新的全局性思维哦。我觉得这样子呢，才是一个比较健康而且比较好的商业模式。那当然，我们要讲去设计一个有效的商业模式。那第一个呢，你一定要先把自己还有客户摆在交易结构里面。那这个怎么说呢？今天你先找到客户，看看客户有什么需求，把自己和最终付钱的客户先摆，先摆进来。所以这样子，你才知道说你的定位怎么做，你的核心价值怎么做。其实，用户并不等于一定是这个所谓的。呃，这个客户哦，客户当然是最后付钱的人，用户当然是体验这个服务的人。比如说，孩子去幼儿园上课，就请问幼儿园这个孩子是用户还是客户？好，这个孩子其实是用户，他不是客户。客户是谁？客户是爸爸妈妈。因为爸爸妈妈才是付钱的人嘛，孩子他是当然他是使用者，他可是他没有去怎样，没有给钱嘛。然后第二点呢，你要实现这个有效的、好的商业模式，你要拉入更多的利益相关者，从你的股东、员工、厂商、物流、广告都是利益相关者、哦。你思考要把这利益相关者都要什么，把他们连起来。所以呢，彼此之间需要怎样的利益价值交换，哪个环节的效率可以提升一些？我觉得这些都是呃几乎看不见的，可是呢却非常有效。我想，你不拥有任何产品，你纯粹靠商业模式的创新，一样可以获得这个成功哦。那在最后呢，当然是要跟大家讲说，这个设计有效的商业模式啊，很多时候你看到的一家公司，可能是营销。然后又或者你再拉近一点看，你看到是产品，可不好意思，你需要用显微镜看哦，它很有可能是个商业模式。所以，商业模式的创新啊，从来都是降维打击的。当你设出设计出一个新的交易结构，你也许会惊讶的发变，发现，哎，整个世界都因为你而改变了。像 Uber， 像这个 Airbnb。都是这样子的情况啊，也包括 eBay、Amazon， 还有这个呃 Shopee 或者是 Grab 等等的这些平台，他们都非常的伟大，因为他们重构了这些交易结构，让这些呃这个所谓的我们这些消费者可以享有终端的服务，可又可以更好又更高效哦。我觉得这样子才是真正有效的商业模式，去实践跟帮助大家的。好，待会我们回到我们直播间，我们再来讲餐饮业的商业模式。创造价值的声音 ，B Radio。
大家好，前面我们说了那么多的商业模式啊，不知道大家对商业模式的概念是不是有更加更深一层的这个认知呢？那接下来呢，我们要讲一些餐饮业的商业模式。那在过去啊，我们都知道这两年的 MCO。做了很多这种改变，线上到线下、啊。其实早在早期啊，很多人都说这个外卖啊等等的堂食，还有这个 FMCG 产品，所谓的三足鼎立就是商业模式哦。那其实，在很早期的时候呢，是没有错。可是啊，因为到后来很多人都这样子做了嘛，所以它只是一个基本的模式哦，它也不是很像什么有特别创新的，因为大家都用一样的东西了嘛。那可是啊。在这两三年里面，就有一家咖啡馆崛起。这家咖啡馆，我相信大家也很熟悉。它是用这个一个希腊神话里头的这个人物作为他们的 logo， 它就是宙斯 Zeus Coffee。那这个 Zeus Coffee 啊，它现在已经开了超过一百八十家哦。尤其在去年的年底的时候，他们完成他们的这个目标。那当然，他们呢一开始是做这个 apps 的。有一开始一出来就有这个 apps， 而且我记得那时候还找 Jeff 陈浩然打广告，所以啊，在这样子的情况下，很快就火了，有这种明星的加持跟流量。然后呢，这个 Juice Coffee 很特别的地方是，下单不需要说一定在现场下单，你可以先用 apps 下单，然后再去店里头 pick up。然后呢，这个也很符合疫情的时候啊，因为疫情的时候你在店里面下单，反而是有这个近距离接触，又或者可能是要排队等等的。所以 Zeus Coffee 它在这个时候推出这个呃所谓的、呃、下载这个 A P P Apps， 然后呢这样子的方式来去操作来点单，其实是更好的、哦。当然，我们来看一下 Zeus Coffee 它的价值主张，它的价值主张是。Not a luxury, but necessity. 其实这句话是什么意思呢？当然，你可以直白的翻译说，好的咖啡其实并不贵。那当然，你也可以跟着翻译，可是又少了美感。那基本上，他说 ，Not a luxury， 它不是很昂贵的，但却是一个必需品 ，but a necessity。所以。它在这样子的情况下，你直接翻的话会少了美感啦。所以当然，它有另外一个中文的这个 slogan， 就是说好的咖啡其实并不贵。我们如果把刚才我们讲的九元素商业模式理论的这个商业模式画布摊开来看的话，那 Zeus Coffee 它在核心价值呢，它其实是高性价比的。然后呢，它也非常的方便哦，还有非常的高品质，因为他说他强调他是用 hundred percent 的这个阿拉比卡豆嘛。那当然，他在这种所谓的关键的活动或者是业务方面呢，他们有很强的研发能力，还有品牌营销也做到很好，有跟潮牌 cross over， 还有他们整个渠道建设也非常多、哦，一直开了很多店，现在已经超过180家了。当然可以开那么多店。它绝对少不了供应链的管理。那当然，我们再看回去一些核心资源的，他们有强大的 IT 技术，还有这种所谓的呃网络的网络体系，还有供应链的管理能力，这些都是所谓的关键资源哦。那当然，他们呢，在这个合作伙伴啊，有他们的厂商，还有这些他们的工作。股东、伙伴等等的，这都是非常重要的关键资源哦。他们这个所谓的会员关系啊，呃，应该说客户关系吧，他们是用什么呢
，他们其实是用这个所谓的折扣补贴的方式来去进进行哦。在一开始的时候，可是啊，其实用他们 Apps 的背后，也都是一群精准的顾客，也都是一群呢喝咖啡。时常喝咖啡的顾客、哦，然后这样子他们就可以做所谓很精准的营销。然后呢，他们跟顾客的关系当然就是靠所谓的 Apps 啊这些互动来维持。它的通路呢，除了在 Apps 上面以外，在 Grab 啊、Shopee 啊等等都有，当然也有实体店，所以你都可以到这些渠道去找到他们哦。可是呢，这边要再讲出来啊，你可能会很惊讶。他们消费者不是他给老年人，而是什么？而是白领阶级，还有年轻的消费者。在这个时候啊，你可以看到它的成本有有一些门店租金啊、外卖配送啊、人力成本啊、原料成本等等等等的，还有包括这个咖啡的收入、哦，他们的青瓷茶饮收入也都是在收入的这个现金流里头的。所以呢，今天如果你要一盘生意盈利，刚才我讲的那几点，那九点，基本上你去弄懂，我相信你不会太差哦。今天呢，你可以再来看一下 Juice Coffee， 我们可以看到呢，它在这个会员方面啊，它强打买一送一是否那个 New Apps User 的。我记得在 T Live 的 Apps 也是可以这样子的。然后呢，也不仅如此，他们在关键的活动跟或者是这个关键业务能力里头，他还跟这个 Public Bank Close Over。然后呢，就有这个很多的会员名单，可以就是私自邀约他们等等的，所以在这样子的方式来维持这种所谓客户关系哦。那当然，他们呢、啊，其实他们的模式跟过去传统的餐饮是不同的。过去我们传统的餐饮是怎样的餐饮呢？这边可以跟大家分享一下。那过去传统的餐饮呢，一共有这个呃七个点哦。主要是靠营销来去获得客人流量，然后呢再进行会员管理，然后这样子呢也要把空间打造好，才有好的一个用餐氛围、空间体验。然后呢第这个第五点呢、啊，当然就是这个所谓的收银员结算的时候，他们每天都有 shift 嘛 ，shift 也都要结算啊，结算好了再交给下一个人。那结算之后呢，他就要怎样？他就要去进仓库仓储。然后呢，他就对消费者是有这种所谓的呃这个责任的，这样子呢，他们才可以去交付这个呃产品给他嘛。如果说传统的这个 Gobi 点啊，还是传统的一些 FMCG 产品等等的门市，我相信都应该跑不掉这几大重点哦。那我们再来看一下 j u s t Coffee 的模式。Juice Coffee 它一样有做很多的营销，而且是网络营销。它一样呢是怎样跟一般线下店可以透过营销来获客。然后呢，当然他们有很强的会员系统，因为他们是用 APP 来去管理嘛，有 Apps。可是接下来第四点就不一样了，它就没有什么空间体验。当然，空间体验可以到我们门店去。可是，当你在线上下单的时候，你是没有空间体验这回事的，对吧？那当然，结账一定要结，所以收银结账也是在 App 上面支付。然后呢，你是对接这种可能 QR Code 什么之类的。那你这个下单之后啊，请问你需要有仓库吗？不需要，为什么？因为你的门店其实就是你的仓库了。所以呢，这个 Apps 啊 ，Juice Coffee 的 Apps， 它其实它交付的地方是在它的门店哦，而不是从仓库那边寄出去。在这样子的情况底下呢，当然门店生意好。
他这个外卖生意也很好，这样不是一举多得嘛？所以今天 Juice Coffee 是营销，然后呢，获客再来就是会员管理、收银结算跟交付，所以所有的这些过程呢，都在 App 上面完成了。所以今天我们可以看到。传统的这种餐饮门店啊，还有这个所谓新型的餐饮，他们的这个呃不同的地方到底在哪里？我觉得大家可以好好的来思考一下、哦。那当然，我们今天讲所谓传统的经营模式啊，我们一定跑不开这种所谓的产品为主，也就是说产品思维，然后呢营销还有管理。可是这其实很疲乏，你到后面一定会累，累的时候通常就会转型。那转型他们怎么转呢？就要转型成有商业模式的、啊。这时候你需要有一个商业模式，你才可以去融资跟招商啊。这现是现在新型餐饮的打法、啊，不是产品主义，反而是以商业模式作为一个基体，也就是说可能是所谓的资本路线。那当然有些人不认同，又有些人不会。可是，在这样的情况底下，这已经是一个显学了。你可以不认同，你可以不会，但至少你要知道。很多人都是走产品主义，认为有产品好去打天下。可是隔壁的老王一模仿，然后呢，在隔壁在你旁边摆个档口，你就失业啦。Seven Eleven 不就是这样子吗？他就让很多杂货店失业啊。一个老阿伯，他可能是很努力的工作，然后呢，第二天早上起来一开门，他穿着他的。还穿着他的背心，穿着他的木屐，然后就看着对面开了一家 Seven Eleven， 结果他生意越来越差，结果他才就发现他失业了。现在传统的杂货店不就是这样子吗？所以 Seven Eleven 这些是所谓的降维打击，他们有新型的商业模式、连锁模式去扩张啊、嗯，所以传统已经是走向了灭亡的时刻了，赶快转型！谢谢大家的聆听。创造价值的声音 ，Me Radio。